0: Bienvenidos al programa Diálogo en Pares en nuestro podcast desde ICAMI aquí en Spotify donde trataremos temas de interés actual, exploraremos y profundizaremos en lo posible diversos conceptos que sirvan de ayuda a la realidad que vivimos en la actualidad. El día de hoy dialogaremos sobre rentabilidad y ética. Mi nombre es David Hurtado, soy director académico de la Región Norte de ICAMI y hoy nos acompaña el ingeniero Romeo Villarreal González director general de DIAX Soluciones Inmobiliarias, miembro del claustro académico de ICAMI y jefe del área de Ética y Valores. También colabora como miembro del claustro académico del Centro Panamericano de Humanidades. Es catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con maestría en Administración por el mismo Tecnológico y maestría en Dirección de Empresas por el IPADE. También cursó la maestría en Antropología y Ética por el Centro Panamericano de Humanidades. Bienvenido Romeo, agradezco la oportunidad que nos das para compartir ideas y pensamientos sobre rentabilidad y ética. Al
1: contrario, eh, David, mucho gusto en estar aquí contigo y con todo el auditorio.
0: Excelente. Podemos decir que la rentabilidad de la empresa es la capacidad que tiene el negocio para aprovechar sus recursos y generar ganancias o utilidades. En cuanto a la ética, Aristóteles la define como una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ahora bien, ¿qué relación hay entre estos dos temas?
1: Pues fíjate, David, hay muchísima, muchísima relación entre rentabilidad y, y ética. Por un lado, hemos oído muchas veces que el fin de una empresa es la rentabilidad, la rentabilidad de económica, eh, pero también esa rentabilidad debe darse dentro de un ámbito ético. Ya hace un momento definiste muy bien a la ética como esa disciplina filosófica que estudie el bien y el mal, eh, que, y que si bien la dijo Aristóteles, a mí me gusta más otra definición del mismo, donde dice que la ética es la disciplina filosófica que nos puede ayudar a alcanzar nuestro fin último, que es la felicidad. Y luego también, en palabras de Aristóteles, la felicidad no es otra cosa que el ejercicio de la virtud. Entonces, cuando la persona tiene hábitos operativos buenos, como la puntualidad, la laboriosidad, la generosidad, etc., está siendo ética esta persona y también está alcanzando su fin último, que es la felicidad. Y si lo trasladamos a la empresa, un colaborador que sea puntual, laborioso, generoso, etcétera, hará que también la empresa en la que trabaja sea rentablemente económico. O sea, no, no son dos términos que se opongan, al contrario, se complementan y con muy, muy estrecha relación.
0: Hemos escuchado muchas veces que la persona es el elemento fundamental de la empresa. Sin embargo, si no se logran los fines económicos, si no se genera utilidad, la empresa no subsiste. ¿Cómo lograr compaginar estas dos situaciones, la primacía de la persona y los resultados económicos de la empresa?
1: Fíjate, esta es muy buena pregunta, porque si bien es cierto, quienes son empresarios, pues están arriesgando su capital dentro de la empresa. Eh, es obvio que esperan un retorno a cambio, pero vayámonos al fondo, o sea, ¿qué, qué es una empresa? Una empresa no es un logotipo, no es un edificio, no es un site cibernético, no es un CRM. Una empresa es la sinergia de las personas que la componen. A ver, aquí mismo donde estamos, aquí en el ICAMI, pues el ICAMI no es esta maravillosa casona. O sea, el ICAMI somos todas las personas que hacemos posible que el ICAMI cumpla su fin, que es la transformación de las personas que pasan por sus aulas y de los que elaboramos aquí. Es obvio... Es obvio que la empresa debe generar utilidades, pero solamente será una verdadera empresa cuando se reconozca que esa rentabilidad también significa el crecimiento de quienes laboran en ella. O sea, es decir, una empresa tendrá una falsa rentabilidad cuando sí genera utilidades económicas, pero no logra un crecimiento de las personas que laboran en ella. La rentabilidad económica tiene que ir de la mano del desarrollo de cada una de las personas que la conforman. Y no nada más los empleados, o sea, también eh, pues los clientes, los proveedores, eh, los accionistas, todos los stakeholders deben de tener también ellos mismos un crecimiento personal al estar participando en esa empresa.
0: Si sí, te entiendo bien, cuando hablamos de empresa, hablamos de las personas que conforman la empresa y están alrededor de, de ella. Uh -huh. Pero en fin, ¿qué papel juega la ética en la empresa?
1: Mira, la mayor parte de nuestro tiempo consciente, pues lo pasamos trabajando. O sea, si, si dormimos eh, ocho horas, o deberíamos dormir de ocho horas y al menos ocho estamos en el trabajo y el otro, pues, en entralados, vida familiar, pues resulta que el mayor tiempo de nuestro no, tiempo consciente lo estamos aquí en la empresa. Y, y la ética nos señala que nuestro fin último es alcanzar la felicidad. Entonces, la empresa en la que trabajamos es fundamental para que la persona cumpla con ese objetivo vital. O sea, la persona alcanza su plenitud en todos sus ámbitos, con su familia, en sus actividades sociales, en su carácter espiritual, pero fundamentalmente en su trabajo. Si una persona no logra ser feliz en su trabajo, pues entonces David, algo anda chueco, o sea, debemos vivir esa unidad de vida en todos los aspectos antropológicos de nuestro ser, y una manera de manifestar la ética, pues es también en esa felicidad de quienes laboran, laboran en ella.
0: Excelente, entonces, ser buenos nos ayuda a ser felices, pero ser demasiado derecho, en el caso de la empresa, eh, no, no nos provocará perder oportunidades de negocio, ¿Es rentable y realmente es ético.
1: Pues hay, hay quienes ven como contrapunteados esto de, de que si la rentabilidad y la ética pueden ir, ir de la mano. Yo soy originario de un pueblo de Coahuila y cuando era pequeño se hablaba de un personaje de ahí de, de mi ciudad que pues era el hijo prodigo del pueblo, o sea, se había ido y tenía un gran eh, éxito eh, con puestos directivos en varias empresas este, en la Ciudad de México y se decía muy a menudo oye, fulanito, pues qué buenos puestos ha tenido, pero qué lástima que sea tan decente. O sea, como que dando a entender que le hubiera ido mucho mejor económicamente, pues si no, no hubiera sido tan decente. Eh, a veces pensamos que el ser ético va en contra de la riqueza económica. Y por supuesto que es rentable ser ético. Eh, don Carlos Llano, fundador del Licami y del IPADE, pues escribió un artículo justamente con este tema. Pero la rentabilidad... Y la ética se encuentran cuando el fin económico de la empresa está supeditado al bien de las personas, de todas las personas con las que se tiene relación, con sus empleados brindándoles un ambiente agradable de trabajo y un salario justo, con sus clientes ofreciendo productos y servicios de calidad y a un precio competitivo, con sus proveedores haciéndolos aliados de su negocio y pagándoles a tiempo y por supuesto con sus accionistas, no solamente dándoles un beneficio económico por el dinero que invierten y que arriesgan, sino también haciendo los partícipes del bien social que propician. Por supuesto que es rentable ser ético, hacer lo que debemos de hacer siempre dará resultados. En algunas ocasiones no en el corto plazo, pero de que los dará, los dará. Cuando tú dices, oye... Eh, ser tan derecho pues no te quitará eh, oportunidad de, de negocio. Tal vez en algunas ocasiones sí te quitará algunos negocios, pero finalmente te darás cuenta que eran negocios que no te convenían.
0: Al principio eh, comentabas sobre las virtudes, que a través del ejercicio de estas virtudes, laboriosidad, puntualidad, mencionabas algunas de ellas, nos lleva como una perfección, que nos lleva a a la felicidad en sí, a la persona. Y esto me lleva a una pregunta eh, que me gustaría nos comentaras. ¿Por qué es necesario la formación humanística en los mandos intermedios?
1: Fíjate, el mando intermedio es fundamental en la organización. Es el enlace entre la alta dirección que fija la visión, la estrategia y por otro lado, también el enlace con el elemento operativo que la lleva a cabo. Entonces, la formación humanística es necesaria en todos los niveles de la organización, pero es particularmente fundamental en los mandos intermedios. ¿Por qué? Porque como el, el mando intermedio tiene que hacer que se ejecute una estrategia, debemos de ver a quienes nos van a ayudar a ejecutarla, a los niveles eh, operarios, por ejemplo, de, de la empresa, que no son simples recursos, sino que son personas, personas únicas e irrepetibles. Y en la medida en que veamos a todos los elementos humanos de la organización como personas, es decir, como seres dotados de inteligencia, de voluntad y de libertad, entonces cada individuo que colabore en la empresa será capaz de sacar la mejor versión de sí mismo y además de ponerla al servicio de los demás. La formación humanística sirve precisamente para eso, para humanizarnos, para no cosificarnos, para no ver a la persona, al otro como un instrumento, sino como lo que es, o sea, único, irrepetible e irreemplazable.
0: Ahora, hablamos de cosas muy importantes. No deja de ser la empresa muy importante la rentabilidad para, para la subsistencia de la misma. Estamos hablando de personas eh, más que de recursos. Hablamos de toma decisiones con un comportamiento ético basado en la, en la ética que suena fácil, pero es bastante complicado en el mundo en el que vivimos actualmente. ¿Cuáles son para ti eh, lo que consideras como retos a los que enfrenta actualmente un empresario que está comprometido con la ética? La falta de paciencia, yo creo que, que es el,
1: la, 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 el principal reto. ¿Por qué? Eh, el empresario debe de superar la visión de corto plazo. Eh, oye, yo puedo invertir hoy en la bolsa y, y querer tener una ganancia de un día para otro. Oye, si ahí medio le entiendo, eh, pues a lo mejor le puedo pegar al gordo y, y, y se me hace. Eh, pero eso es posible cuando se especula. Pero cuando se ve al bien económico como el eh, como bien esencial, eh, pues dejamos de lado cosas mucho muy importantes. Cuando le apostamos a la ética, debemos de estar conscientes de que la apuesta muchas veces no dará fruto en el corto plazo. O sea, por eso hay que saber tener paciencia. O sea, ahora ojo, yo estoy consciente, o sea, la, las empresas no son instituciones de beneficencia y deben de, de saber generar utilidades, pero desde un punto de vista ético. Y afortunadamente ya ahorita en la actualidad hay muchísimas herramientas que se le llaman eh, ágiles en, en el sentido de que cuando fijamos la estrategia y nos encontramos con problemas, con obstáculos que no teníamos previstos, pues hay la manera de dar el parón y volver a, a cambiar a lo mejor el rumbo para llegar a una, a una utilidad. Pero eso es muy importante considerando siempre el factor humano como el factor fundamental de la empresa. Hay que saber tener paciencia y bueno, finalmente los frutos cederán.
0: Paciencia, paciencia. El tema me parece muy interesante. Te agradezco mucho, Romeo. Armaré de conclusión, ¿qué nos podrías decir?
1: Mira, eh, el hacer lo que debemos de hacer siempre nos dará buenos, buenos réditos. La ética nos invita a buscar nuestro fin último precisamente haciendo lo que debemos de hacer. Cuando realicemos algo, cualquier cosa, es conveniente preguntarnos... ¿Por qué lo estamos haciendo? Nos vamos a dar cuenta de que en la medida de que lo que hacemos es por el bien que alcanzamos a aquellos que están cerca de nosotros, pues entonces vamos por el camino correcto.
0: Nuevamente te agradezco, Romeo, el desarrollo de este tema tan importante hoy en día. Hablar de rentabilidad y ética es hablar de un tema muy actual y necesario. Agradezco también a todas las personas que nos escuchan desde ICAMI, invitándoles a que continúen siguiéndonos en Spotify. Mi nombre es David Hurtado, soy director académico de ICAMI Región Norte. Gracias.